0: Días. Gracias por escuchar a sus amigos del Colegio Médico en este es su espacio radiofónico. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Hoy platicaremos con el doctor Raúl Figueroa García con el tema Procedimientos Estéticos Alternativos. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros.
1: Sí, muy buenos días a todo el público. Muchas gracias por la invitación.
0: El doctor Figueroa es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva en la Secretaría de Salubridad, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ejercido en el IMSS a nivel privado desde hace 25 años. expresidente del Colegio Médico de Querétaro en el bienio 1999-2000 diputado de la, 20, de la 52ª Legislatura de nuestro Estado, actualmente es director de Fomento de Regulación Sanitaria en la Secretaría de la Salud y Asistencia, miembro de la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos y Reconstructivos, certificado y recertificado por esta asociación mexicana. Doctor Figueroa, yo creo que aquí le, le paramos, como siempre, con nuestros invitados, un currículum muy extenso. Doctor, muchas gracias nuevamente. Doctor, pues entrando a nuestro tema, creo yo que es un tema importantísimo para nuestros radioescuchas. ¿Qué es la cirugía plástica y estética?
1: Bueno, la, la cirugía plástica y estética son procedimientos especializados quirúrgicos que tratan de modificar en forma satisfactoria la figura y las facciones del, del ser humano.
0: Bien. ¿Quién la ejerce, doctor?
1: Esa es una pregunta muy importante. La cirugía plástica es un, una especialidad posquirúrgica. Después de hacer cirugía general, la persona eh, hace la especialidad de cirugía plástica y después de ello... Eh, eh, la experiencia durante el tiempo eh, implica que va mejorando sus procedimientos quirúrgicos y por lo tanto la persona que debe de intervenir quirúrgicamente para hacer cirugía plástica debe ser un cirujano plástico estético y reconstructivo certificado por nuestro Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva
0: Ese fue uno de los motivos por el que nos preocupó este tema doctor, hemos visto que, que la, cirugía, la belleza el concepto de belleza ha cambiado mucho y como que queremos detener el tiempo en muchas ocasiones dicen que tradicionalmente las mujeres somos las, las que de, de por de toda la vida desde que existe el ser humano nos hemos preocupado por conservar esa belleza o por, por eh, que no pasen los años sobre nosotros pero también hemos visto que este concepto también en los hombres ya se ha modificado ¿cuál es el concepto de belleza actual eh, eh, según, según lo que usted se ha dado cuenta en este ámbito doctor?
1: Eh, sí es cierto, se han modificado, ha modificado mucho desde los, eh, desde el siglo pasado, a principios del siglo pasado eran diferentes los conceptos de estética, eh, si recordamos eh, la figura de la mujer era un poquito más llenita, actualmente eh, se ha ido disminuyendo en peso, en, en dimensiones y pues eh, todo mundo eh, piensa que las medidas perfectas son 90-60-90 en la mujer, en el hombre eh, es diferente, eh, tórax es muy amplio, debe ser un, un tórax muy amplio, la cintura más delgada, los muslos eh, aumentados de volumen. Eh, todo esto eh, empezó a, a, aproximadamente en los años 40, en donde eh, había una persona que se llamaba el Atlas, eh, eh, que fue el que empezó a popularizar la figura del hombre. En la cara, los rasgos... Tienden a ser eh, más nórdicos, más este europeos, el norte de Europa, y eso es lo que se cree que es la belleza, pero yo creo que cualquiera de las razas en las cuales está inmiscuido la forma de la cara de la, de, de, del ser humano, eh, es, eh, ya está bien definido y tiene también su belleza.
0: Dicen que lo esencial no es visible a los ojos. Sin embargo, muy poco, muy poco ya se está preocupando por esa belleza interior y como que nos vamos a lo exterior. Y sí, si, sobre todo dicen, cuando no sé quién soy, solo me queda imitar. Entonces, estamos con este patrón, entonces, doctor, de imitar lo que nos han marcado la mercadotecnia o la... O o el, el exterior no aceptando nuestros propios rasgos nuestra propia raza que tiene su belleza como usted lo comenta
1: definitivamente eh, la mercadotecnia actualmente lo, la publicidad masiva en los medios de principalmente electrónicos ha traído como consecuencia el óptimo de belleza que cree la gente que es. Eh, si sí es cierto, existen rasgos que son más eh, bonitos que otros y que dentro de la cirugía plástica es lo que tratamos nosotros de tratar de, de perdón valga la redundancia, de cambiar para mejorar.
0: Bien, las ayuditas extras siempre están a mano, ya sea para contrarrestar el paso de los años o porque la naturaleza no nos ayudó. ¿Por qué es importante para nuestro público, doctor, el conocimiento de estos procedimientos estéticos alternativos?
1: Es, es sumamente importante porque al momento de que eh, estos eh, procedimientos alternativos están saliendo de la medicina, porque vemos que hay muchísima eh, publicidad dirigida Hacia estos procedimientos en spas, en, en gimnasios, en salas de belleza En las cuales ofrecen eh, tratamientos milagrosos para tener mejores resultados estéticos Y es importante que la gente tenga el conocimiento De que muchas veces todos estos eh, procedimientos son a muy largo tiempo Demasiado lentos, a lo mejor muy costosos a la larga, porque y van a decepcionar a mucha gente que se los practica.
0: No, y lo más importante, están arriesgando la vida de las personas que acuden. Hemos sabido de tratamientos tan absurdos como que les inyectan aceite, grasas, eh, sustancias que van con, contra todo el, el organismo. Entonces, por medios de, de comunicación, ya sea la televisión, el radio, hemos escuchado de verdaderos problemas que han que han surgido a raíz de acudir con personas poco éticas, doctor. Entonces aquí lo más riesgoso Pues es la vida del paciente En aras de tener una belleza física Exterior, están arriesgando Su propia vida
1: Yo creo que este es el mensaje que tenemos que dejar en este programa Es el mensaje principal Y es a todas las personas Que tengan Un ofrecimiento de que les inyectan Sustancias que no conocen Que sea una persona Que no sea cirujano plástico Reconocido, certificado Hay que decirles no porque estos, estas inyecciones, que son muy económicas, les dicen muchas veces que por 200, 500 pesos, les van a aumentar el volumen del busto o el volumen de los glúteos, y en, e inclusive dentro de la cara les quieren cambiar los rasgos con este tipo de sustancias, que muchas veces hasta aceite de automóviles. Nosotros es? hemos visto cantidades de complicaciones en las cuales tenemos pérdidas increíbles de tejido, y, e inclusive la muerte. Hay secuelas, que no se pueden reparar, que en lugar de quedar una forma bella, al pasar con nosotros que tenemos que reconstruir estas pérdidas de tejidos, tenemos que poner injertos cutáneos, tenemos que poner eh, rotar músculos, quitar músculos, amputar piernas, porque lo hemos hecho
0: bueno. por
1: las secuelas que causan estas, estos procedimientos. Entonces, el mensaje actual en este momento y el más importante es no se dejen inyectar ninguna sustancia, Claro. Que ustedes no se las garanticen y que no le esté haciendo un cirujano plástico estético y reconstructivo certificado.
0: Muy bien, muy bien, doctor. Pues amigos, no olviden llamarnos al 215-2236 y 215-2106. Aquí recibimos todas sus dudas y comentarios. Vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia.
1: Dale la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral Vida y Familia. Viernes de 9.30 a 10. Un programa con compromiso social.
0: Dale la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral Vida y Familia. Viernes de 9.30 a 10 de la mañana. Un programa con compromiso social. doctor Figueroa, pues siguiendo con este tema tan interesante. Fíjese que yo creo que todo mundo tiene derecho a sentirse muy bien con su, con su cuerpo, con su cara y qué importante es que aquellas personas que decidan pedir ayuda lo hagan de verdad convencidas, porque hemos visto que esto aumenta la autoestima de la gente. El sentirte bien, el aceptarte, te va a permitir estar feliz, funcionar perfectamente. Doctor, cuando una persona decide pedir ayuda para corregir aquello que no le gusta de su cara o de su cuerpo, ¿qué tiene que tomar en cuenta?
1: Bueno, lo que había dicho anteriormente, lo primero es, si vamos a hacer o queremos cambiar, en un método este, total o eh, importante, es eh, pueden acceder a la cirugía plástica estética y reconstructiva. Siempre hay que fijarse en primer lugar que el médico que las está atendiendo es un médico certificado que tiene la especialidad. Eh, Segundo, este médico le va a realizar una historia clínica en donde tiene que ver que su estado de salud sea el óptimo para realizar el procedimiento quirúrgico.
0: Claro, porque es un procedimiento quirúrgico con riesgos que dependerá de cada, de cada individuo, pero solo un médico lo puede valorar.
1: Claro, aparte que hay diferentes riesgos. Si una persona es fumadora, los cirujanos plásticos normalmente, uno... O lo de, le pedimos que deje de fumar por un tiempo considerable y dos, no lo operamos. Los riesgos con los pacientes fumadores es muy grande y podemos tener pérdidas también de tejidos en, don, en la zona operada o complicaciones posteriores, ¿no? Entonces, por eso, esa es una segunda condición en no fumadores, por favor. Las personas que fuman no son muy buenos candidatos para realizarse una cirugía plástica. Bien. Dos, eh, eh, por ejemplo si se va a practicar una liposucción es importante saber cómo se encuentran sus lípidos, la, o sea las grasas totales que tienen eh, en circulación en, en, el, en el cuerpo para que me entiendan si, estos, eh, si estas grasas están elevadas tampoco son candidatos para realizarse una cirugía de liposucción o abdominoplastía e inclusive las, eh, la reducción de, de, de las mamas eh, también es importante tomarlo en cuenta y si, si tiene lípidos o las grasas elevadas, pues el cirujano plástico, una, le puede dar un tratamiento, un manejo para disminuirla o, o, o inclusive mandarla con un especialista para que éste maneje el problema. Claro. Igualmente, tenemos enfermedades como la diabetes y la hipertensión, que aunque no son, eh, eh, o sea, enfermedades que puedan impedir una cirugía, Sí son enfermedades que deben de estar perfectamente bien controladas,
0: controladas. claro, claro.
1: Entonces, todo esto, como lo vamos viendo, es un proceso médico que no es posible que lo realice una persona que no se, eh, no se relacione con la medicina.
0: Sí, doctor, fíjese que aquí eh, me, me surge una pregunta, si nosotros tenemos, ahora está de moda el, el bypass gástrico o el, este, el acortar el, el, el tamaño del estómago para, para disminuir, ¿tiene riesgos, por supuesto, como que lo ve la gente como una alternativa para ya dejar, de, para bajar de peso? Yo creo que en, en aras de esto eh, se están cometiendo muchos, muchos errores, ¿qué opina usted, doctor?
1: Ese es otro, igualmente que, como, que, que cuando yo pido que sea un cirujano plástico certificado Para la cirugía bariátrica también les solicito que vean la experiencia Las capacidades y la especialización del cirujano que lo va a realizar Porque hay, hay, hay cirujanos que están perfectamente muy capacitados Para realizar este tipo de cirugía y que va a disminuir con esto el riesgo No estoy diciendo que no haya riesgo En cualquier procedimiento hay riesgo, por mínimo que sea hemos visto cómo personas que van a operarse por la aplicación de un medicamento tienen complicaciones, complicaciones que pueden poner en peligro la vida del, de, de, del paciente. Entonces, por eso es importante siempre que se sepa quién es el, el, la persona idónea para hacer este tipo de cirugía.
0: Bien, doctor. ¿De qué dependerá el éxito de una cirugía plástica?
1: Primero, de la persona que la realiza. La cirugía eh, no al igual que todo el tipo de cirugía no nada más es el procedimiento quirúrgico en sí tiene muchas cosas que lo rodean y entre ellos es el cuidado que tiene el paciente para con la cirugía plástica. Nosotros le decimos a los pacientes, yo voy a hacer el 50% del procedimiento, el otro 50% le corresponde a usted. Y en esto vienen siendo los cuidados posoperatorios. Claro. Si una persona no se cuida, si una persona fuma, si una persona se pone a hacer ejercicio, inclusive muchas veces si una persona sale al exterior sin tener protección, esto puede traer complicaciones y más severas que las, el mismo riesgo quirúrgico. Entonces los cuidados posoperatorios son muy, muy importantes, es el 50% del manejo del quirúrgico y el otro 50% pertenece a que el, el cirujano sea una persona eh, capaz, hábil y que esté certificada.
0: Claro, porque hemos visto que están incrementándose el número de estéticas, ¿verdad? Que, que están ofreciendo eh, arreglar todo a través de masajes, a través de vendas, a través de inyecciones, como comentábamos. Entonces, de verdad, eh, eh, creo que no está por demás insistir en que las personas valoren muy bien su vida, vean a qué lugares acuden, incluso para, para depilaciones que también están. Hemos escuchado de quemaduras, doctor. Qué, qué, qué tremendo está, está esta, esta situación, que, que lo hacen sin ningún cuidado y, y como si fuese cualquier procedimiento.
1: En eso este es muy importante. Por ejemplo, lo que va para acá, en mi puesto de, de director de regulación sanitaria de la Secretaría de Salud, estamos tratando de, de que estos tipos de aparatos no sea tan fácilmente adquiridos. Por lo menos debe de haber un responsable médico de este tipo de aparatos, porque están aplicando ultrasonido, radiofrecuencia, están aplicando eh, endermology, están aplicando eh, la de, depilación. Y la dermoabrasión, personas que son amas de casa. Yo no tengo nada de que sean amas de casa, pero son personas que no están capacitadas claro. para ver alguna complicación de inmediato.
0: Sí, por supuesto. Doctor, mire, nos llega una pregunta del señor Agustín Gutiérrez, de Desarrollo San Pablo. Pregunta, ¿el Botox es una sustancia buena para su aplicación en el cuerpo o qué contraindicaciones tiene?
1: El Botox es un. Yo lo considero como una maravilla. Es un, un descubrimiento que ha traído muchos beneficios porque todo el mundo cree que nada más es para estética y no tiene aplicaciones médicas. Los neurocirujanos, los oftalmólogos, los rehabilitadores también lo utilizan. Como tratamiento. Esto quiere decir que el Botox eh, hasta ahorita las complicaciones son mínimas y como tiene una duración máxima de seis meses, pues cuando a uno se le pasa la mano ya sabe que se va a recuperar en los seis meses. El Botox tiene muy, buenas, eh, muy, buen, muy buena aceptación y muy buenos resultados para tratar en la cirugía, en la cirugía plástica eh, eh, arrugas en la cara. Podemos levantar inclusive algunas otras partes caíditas en el cuerpo, pero lo, su máxima aplicación está en las arrugas faciales.
0: Y qué contraindicaciones habría, doctor?
1: Yo creo que nada más, las únicas contraindicaciones es el, el saber aplicarlo.
0: O sea, el no saber es el que nos, el la, que el, nos trae el que nos trae las complicaciones, el no saber apl
1: aplicarlo porque puede claro. inyectarse intraarterial, intravenosa, que ahí sí podríamos tener algunos problemas. Entonces la persona que lo debe estar, lo que lo sepa aplicar, debe, sabe exactamente cuáles son las zonas posibles para la aplicación.
0: Y quién más que un médico que sabe de anatomía, que sabe de fisiología, que está perfectamente ubicado. Entonces no cualquier persona por más que la sustancias se estén al alcance sabe ¿Qué lugar es el que queremos a, a atender? ¿Qué le, lugar es el que queremos recuperar adecuadamente o mejorar, verdad, doctor?
1: Y hay que recordar que, pues, la anatomía es muy importante y la gente no sabe por dónde pasan arterias y venas y empiezan a inyectar y pueden hacer ese, ese, esa complicación y, pues, el paciente es el que va a sufrir las consecuencias.
0: Sí, muy bien. Bueno, pues, amigos, no olviden que eh, nuestros teléfonos treinta y seis, dos quince veintiuno seis. En un momento regresamos. Doctor Figueroa, sabemos que mucha gente ahora acude a gimnasios y a los spas. Realmente, ¿qué resultados está teniendo? ¿Con qué aparatos cuentan? ¿Qué ayuda realmente le van a, van a tener al público? Porque aparte no son baratos. Es caro acudir a estas con estos tratamientos.
1: Sí, qué bueno eh, por la pregunta. Eh, hay mucho... Eh mucha difusión eh, de este tipo de aparatos en spas, estéticas y salas de, de masaje. Entonces, eh, son aparatos que han estado evolucionando durante mucho tiempo y que sí pueden traer alguna mejoría. Eh, son aparatos, si hemos dicho, muy caros, por lo tanto tienen que... que, 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 pues que soportar la inversión que lo que hizo ¿no? y muchas veces sí son caros porque claro. para poder eh, mejorar necesitamos varias sesiones no, nunca va a haber cambios milagrosos. en una sola sesión milagrosos nada todos los aparatos sirven a largo plazo, hay que estar cuidando, ya sabemos de un problema que hubo por ahí por una foto fotodepilación en la cual, o, o depilación por láser en la cual quemaron a las pacientes esto es el riesgo, que no son médicos, que son personas que, no, que muchas veces no saben distinguir cuando se está produciendo un daño, porque la mayor parte de los aparatos eh, usan ultrasonido, usan luz, usan eh, radiofrecuencia, usan... Eh, pues eh, algunas, eh, por ejemplo, el endermology que está apretando la piel, ya con eso puede causar eh, necrosis ¿no? claro, de ne la piel.
0: O sea, que se muera el tejido, claro eso está, se está refiriendo.
1: Y por lo tanto debemos estar observando. Y esto las personas que lo están haciendo, les digo, muchas veces son amas de casa, son eh, pues con otras especiales. Usted pregúntele, ¿qué, qué, ¿qué estudios tienen? Y todo el mundo le va a decir, es que a mí me dieron un curso al momento de comprar el aparato. Claro. Pero ese curso no, de, no le da la experiencia ni le da las condiciones para identificar una complicación al momento de estarlo aplicando.
0: Claro, claro que sí, doctor. Doctor, nos llega por aquí una pregunta de la señora Martínez de Quintas del Marqués. Dice, ¿y cómo podemos saber o a dónde podemos informarnos de las clínicas y doctores que están? que estén regulares aquí en Querétaro. ¿Qué pregunta tan interesante, doctor?
1: Bueno, hay muchísimos lugares. Por ejemplo, para ver los cirujanos plásticos, en la página de la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos, y nada más con que en un buscador busque, perdón, valga la redundancia, busque cirugía plástica estética y reconstructiva, la primera que aparece ahí es la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos. Ahí va a decirle quiénes están certificados dentro de Querétaro. Eh... En cuestión de hospitales especializados, etcétera, tenemos la página de la Secretaría de Salud. En la página de la Secretaría de Salud también están los hospitales que están certificados para realizar este tipo de, de procedimientos. Y, eh, bueno, lo de estéticas ya es bajo el riesgo de cada persona. Si van a una estética, a un spa, ahí sí, eh, el, hasta actual, actualmente no están regulados.
0: Sería importantísimo que se regular este tipo de, de
1: Eso. Lugares, por eso estamos doctor. luchando. Claro. En el Sistema Federal Sanitario se están eh, haciendo la petición de que haya regulación. Que esta, estas personas que abren estos negocios por lo menos tengan una licencia. Actualmente nada más eh, se requiere un aviso de apertura. Entonces, es muy importante que la, la Secretaría de Salud sigamos trabajando en ello y posteriormente ya tendremos regulados este tipo de negocios, pero por lo pronto nada más eh, con un simple aviso de apertura eh, eh, po se ponen a funcionar y ya es responsabilidad de cada persona que se vaya a realizar este tipo de, 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 de procedimientos. Muchos de los cirujanos plásticos aquí en Querétaro tienen esos aparatos, pero lo diferente es de que al momento de estarlo aplicando, por lo menos saben si están haciendo un daño o no y por lo tanto se regula ese tipo de, de complicaciones.
0: Yo agregaría también, doctor, el colegio médico. El colegio médico está la asociación de, de este, cirujanos platic, plásticos y reconstructivos, y eso es lo que queremos rescatar con esto, doctor, que sepan que existe el colegio médico y que en él las personas que están afiliadas a él son personas que, en primer lugar, Sabemos que son médicos que con, se cuentan con los, con los requisitos necesarios para entrar al colegio médico Que está titulado, que tiene la especialidad que dice que está certificado o, o recertificado Entonces también pueden recurrir al colegio médico Porque pues es el regulador aquí, se podría decir, el que agrupa voluntariamente a todos los médicos Pero también nuestros radioescuchas pueden tener esa opción, doctor
1: Definitivamente el colegio médico es importante Los colegios de profesionistas es en donde podemos ver todos el profesionista que vamos a, a emplear, ¿verdad?
0: Claro, claro. Doctor, doctor este Figueroa, creo yo que este tema no queda, no va a quedar concluido aquí, sin embargo Sí es importante resaltar que todos los procedimientos no son milagrosos, que no están exentos aún en manos de los mejores cirujanos de, de que haya rechazos, doctor. Y esto no quiere decir que fue pa falta de pericia del cirujano, sino que también responde nuestro propio organismo para que no esperemos milagros o que, o que tal médico hace milagros. También tenemos que tomar en cuenta la naturaleza de cada ser humano y que pongamos eh, lo que nos toca, porque queremos a través de, de soluciones no fáciles, pero a través de, de que pagamos, estar bien. Insistir en el ejercicio, insistir en una nutrición adecuada, insistir en una calidad de vida. ¿Cuántas veces no tenemos gente con llena de arrugas, pero feliz, pero que nos muestra una vitalidad mucho mayor que aquella que se ha reconstruido? Y sabemos, por ejemplo, que países como en, en Argentina dicen que por lo menos ocho cirugías tienen cada, cada persona. Y creo que vamos para allá porque mucha gente se está ahora con ese culto a la belleza, ¿verdad? Doctor Figueroa, no quiero pasar por alto a algo que está haciendo la Secretaría y que también lo consideramos medular se está llevando a cabo la recolección de medicamentos caducos. Doctor, ¿por qué es importante esto que lo conozcan nuestros radioescuchas?
1: Muy, muchas gracias por darme un espacio para avisar también. Este es otro mensaje. Eh, eh, Querétaro fue elegido por la COFEPRIS, la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios, con un programa para recolección de medicamentos caducos. Hay que recordar que los medicamentos caducos son un riesgo a la salud, porque muchas veces tenemos que los tira la gente a la, a la, a la basura. Esos medicamentos son levantados por personas deshonestas y los vuelven a regresar para venderlos en Tianguis y en algunos otros establecimientos.
0: E incluso en cajas que, que tienen otra caducidad sí. pero sin embargo rellenan, ¿verdad?
1: Exactamente. ¿Qué tendría
0: que hacer nuestro público, doctor?
1: Bueno, ahorita nosotros tenemos de, eh, empezó desde el 5 de noviembre y hasta el 30 de noviembre nuestro programa de medicamentos caducos en los cuales eh, pedimos a la gente que todos los medicamentos que hayan fenecido en, en estos días, y pues mucho antes, los lleven a los centros de acopio que están eh, localizados en las farmacias del ahorro, en los centros de salud y en los eh, centros del Iste y del Seguro Social. Eh, tenemos eh, spots en radios y tenemos pósters en muchos lugares en donde pueden eh, localizar estos, o si no, en su defecto, comunicarse a la Secretaría de Salud para saber en dónde se encuentran estos centros de acopio.
0: Doctor, mucha gente cree que un medicamento caduco Nada más, simplemente no te hace cuando es una sustancia que ya se inactivó. ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Bueno, para empezar ya el desactivar un medicamento ya es eh, poner riesgo en, eh, a la salud, porque si es una infección no va a actuar, esta infección puede complicarse, puede aumentar y puede poner en peligro la vida. Y por otra parte, si hay medicamentos que pueden hacer daño después de, caduc de caducados, entonces esto es lo que hay que tener en cuenta y no se confíen. Esos medicamentos deben de salir de la circulación.
0: Bien, doctor, pues. A Amigos, está aquí la invitación para que todos realmente tomemos conciencia, lo comentemos con nuestros vecinos, con nuestros familiares, fijarse muy bien en la fecha de caducidad de los medicamentos y acudir a estos centros de acopio para llevarlos, ya que la Secretaría hará lo conducente sin que caiga en manos criminales que muchas veces está usando estos estos medicamentos para fines de lucro y que nos están matando, nos están haciendo daño. Amigos, como siempre se nos termina el tiempo, doctor Figueroa, mil gracias. Gracias por acompañarnos, por su apoyo a este programa del Colegio Médico. Sin duda, doctor, los mensajes que ha dado creo que, que nos van a hacer reflexionar a todos. Y antes de acudir a cualquier procedimiento estético, quirúrgico con, algún, con alguna persona, tenemos ya esa conciencia, ojalá hayamos sembrado esta inquietud de que vean quién te va a tratar, porque están, estás tratando con lo más valioso que tienes que es tu vida, y como siempre amigos les, les gracias doctor por acompañarnos
1: muchas gracias, muy amable y muy, muy, saludos al público
0: bueno amigos, pues les doy esta reflexión muy cortita como siempre la autoestima es la valoración o actitud que tenemos hacia nosotros mismos técnicamente es el resultado entre el yo real y el yo ideal estar a gusto dentro de la propia piel es la mejor arma para vivir una existencia plena y enfrentarse a las dificultades. Pero la autoestima y autoaceptación no suelen ser innatas. Hay que aprender a querernos amigos diariamente y aceptarnos también. Por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Nos escuchamos Dios mediante en una semana en esta estación amiga XJX 1250 de AM Radio Fórmula. Que disfruten de un excelente y largo fin de semana.
1: Agua Victoria presentó Salud Integral, Vida y Familia Medicina que se oye bien